0: 《读心禁指》，作者：陆本，播讲人：一辆松鼠。有些人一出生就注定不可能平凡。罗响的母亲是省话剧团演员，怀着罗响时，团里正要上一出大戏，这是政治任务，怠慢不得。罗响母亲。只得硬着头皮上了。你正在收听的是《仲夏夜之梦》，专访实验戏剧之子罗翔，为舞台而生。采访即将开始，请各部门就位，请坐。三，二。好，谢谢。能先说说您的母亲吗？我母亲。她演女主角，推辞不了。但是有一个现实问题，肚子太大了，已经快要临盆，挺着个肚子演不了少妇。为这个团里改了戏，把少妇给改成了孕妇。所有人都为了她一个人改词啊！哦，那这样做会不会招人恨？招人恨是肯定的了。但是他有本事，谁也取代不了。他台词功底好，心理素质也强，就是天生的台柱子。大部分人都是信服的，少数人不太服气。后来接触久了也都服了。我母亲性格好，不是争强好胜的人，都是为了艺术，所以了解他的人啊都不嫉妒他。听说你是在舞台上出生的，这么魔幻吗？啊，对。所以，我母亲一直说我是为舞台而生。他们不是让她演孕妇吗？索性安排了一场生孩子的戏。当时还没到月份，但是我母亲演的太投入了，让她使劲儿，她就真的使劲儿。演稳婆的演员其实是个年轻的姑娘扮的，她见舞台上这么一滩水，还以为是尿，其实是羊水破了。据说在舞台上，我的半个脑袋都钻出来了。啊、哦，太惊险了，就真的在舞台上生了。台下还有观众啊，啊，是在后台，演员和领导急了，把我母亲抬到后台了。幸好剧团有大夫，也幸好不是难产，把我生下来以后赶紧送医院。但是戏没有停啊，因为本来就有生孩子的戏。观众都是以为剧情安排，后来才知道是真的生了。生活永远比戏剧更精彩。很多人称你为实验戏剧之子，你觉得是因为你特殊的出生经历吗？还是因为你的作品？这个嘛，我觉得因为是作品吧，因为不够成熟，所以不能叫实验戏剧之父，只好降一辈叫之子了。好冷，听说你的心戏都是这种冷笑话，应该说是荒诞，并不是为了搞笑，啊，而是当时故事足够荒诞时就变得很搞笑。有人很反对我改编经典，特别是这是莎士比亚的剧，但其实原著本身就很荒诞，是属于旧时代的荒诞幽默，我改编它自然要改编成现代的荒诞幽默了。反对声很多，而且有的非常激烈。你怎么看这件事？这个嘛，这是实验戏剧的宿命，我是这么看的。越先锋的东西越冒犯传统，人们觉得自己被挑战了，自然要反击。这个我很理解，而且这也是我想做到的。如果我排一部戏，所有人都叫好，那反而不对头了，说明不够实验，不够先锋。嗯，我听说网上很多人骂你，那么你会看那些评论吗？说实话，不怎么看。我现在手里有一些，你要听吗？<笑>一定要这样吗？那我念几条。罗想，你个大傻！我带孩子去看你的戏，结果演员在舞台上演奏，孩子人和狐狸就应该报警抓你，傻玩意这个有一个年龄分级的问题，我们国家还没有相关的政策，但我们在售票信息中已经提醒了，上面写着适合成年人观看。还有一条，演的什么高，屁玩意儿？你以为你是大师吗？想学星爷玩无厘头，结果学的四不像。小学联欢会玩鼻涕嘎巴也比你的戏好看，趁早歇了吧，浪费钱。都是这种的吗？啊，这还有一条，你应该听听。你把你老婆逼死了，现在又想逼死观众吗？你什么意思？啊，啊，这是你微博下的评论，我摘下来的。我跟你说啊，提纲里没有这一段。是，但是提纲只是提纲，如果你不想谈这个，我们可以跳过。有人说。好的戏剧最重要的一点就是要冒犯观众，我认为好的采访也是这样，你认同吗？好。童年爱之伤。有言论认为大师必然经历苦难，而且越早越好，没有童年阴影的人是无法被艺术女神眷顾的。欢迎继续收听罗想仲夏夜之梦》专访实验戏剧之子。在当时的气氛下，采访中断了。罗想离场休息二十分钟后，回到了采访的现场。<咳>传言是真的吗？你有种，所以是真的。不是。那他们为什么说你逼死了你的老婆？他们是谁？评论人的 ID 是 Flute 二零一零，还有很多人都问到了同样的事情。我想这是一次机会，你可以公开澄清这件事情。我为什么要澄清？没有什么好澄清的，从来没有的事情。那我想请问，你和你妻子是在剧团认识的吗？他学舞蹈出身，后来因伤不能再上台，所以转而演话剧。他最初打动你的是什么呢？他已经死了，死了很多年了。我们应该对逝者有起码的尊重。我很尊重他，也同样尊重你。我的提问不带任何价值判断。如果你想终止这次采访，我们随时可以停止。今天的谈话内容我可以全部删掉。你相信我吗？不信。我不知道你的目的是什么，啊！我的目的是做好一次采访，所以你感兴趣的是揭人伤疤。伤疤是坚硬的外壳，只有揭掉外壳，露出新肉，伤口才能真正长好。又扮演起心理医生了，你可以信任我，凭什么？凭这个。这什么照片？你怎么会有这个东西？这是你五岁时候照的，在天安门广场，背景是华表和城楼。这是你，这是你母亲，这是你父亲，这是剧团团长张居安。那时候，所有的北京孩子都有这样一张类似的照片。尽管你不是北京户口，但是你的母亲想尽一切办法也要留在北京。别说了。你到底是谁、啊？那很重要吗？如果你不想谈了，可以现在就走。但是你一定会后悔。我们再休息十分钟，这期间你可以离开。十分钟过后，如果你没有走，我希望我们能平和的进行这场采访。相信我，你非常需要这次谈话。你把你记者叫过来，我要求继续采访。可以继续采访吗？开始吧。好的，那我们从头开始。你是什么时候知道你母亲和张居安的事情的？大概八岁的时候啊。是怎么知道的？就是偶然。你问这些到底干什么？你留下来就是为了问这个问题吧？你回答我。我们听到了你的愿望。我们？自从妻子死后，你去寺庙的次数增多了。你并不信佛，但是你却迷恋上了拜佛。你在跪拜时和佛祖说了什么？满天神佛没有给的，也许今天你可以得到。有一些话已经藏在你心底很久了，说出来吧。我不会对你做任何评价，相信我，我站在你这一边。我，我和一个女同学在家里看片，我不小心翻出来的。那时候小。不懂，是觉得非常刺激。我们住得很近，我家里没人，我就鬼使神差的把那张光碟翻出来给他看。我想，我想看看他的反应。你说的片子是指色情的那种吗？是。那然后呢？发生了什么？然后。<咳>然后，我母亲突然回来了，我听到脚步声，赶紧关了电视和影碟机，在她进门之前藏到了床底下。我母亲进门后喊我的名字，是想看我在不在家。一般那个时候我都在外面玩。然后，我听见烧水的声音，他端着热水。进卫生间，开始洗澡，然后我记不清了。不要害怕，把你记得说出来。我记不清了，真的记不清了。我提醒一下你，有人来了。有人来了。我听见敲门声，嗯，再仔细想想，不对，没有敲门声。那人是直接进来的，也没有钥匙开门的声音。我妈没有锁门，她是故意给他留着门的。他们开始说笑，很随意，很熟悉。然后他们。他们躺到了床上，我不想再说了，不要让我说了。后来的那个人是谁？张君安。你怎么知道的？我认识他的声音，我妈喊了他的名字。你们一直躲在床下吗？对呀、啊。那后来呢？后来。他们走了，我们就爬出来。然后你们做了什么？我很亢奋，心跳的厉害，全身滚烫，不知道怎么了。女同学以为我生病了，让我赶紧去冲凉，说身体太烫会烧坏的。我就当着她的面脱光了衣服，她也脱了。我们一起洗了澡。洗澡的时候，我摸了他，他也摸了我。因为太小了，什么都不懂，别的什么也没干。如果让你评估一下撞见母亲出轨，并且目睹成年人性爱的冲击力，零是没有任何冲击，十是冲击非常大。你会给你这次经历打多少分？我妈。打八分、九分。好的，那么请问，知道这件事后，你怎么看待你的母亲呢？我不知道，我觉得他好像变了，也好像没有。你发现了什么？我发现，他很快乐，很高兴。你好像无法接受他很快乐吗？他不应该感觉到快乐，不应该在别的男人那里感觉到快乐。好的，那你怎么看待你的父亲呢？我父亲，他吗？他是一个老实人。他知道你母亲出轨的事情吗？他知道。你是从哪里看出来的？那天我太慌张了，把光盘忘在了影碟机里。我父亲回来后发现了，我看见他从机器中把光盘退了出来，我以为他会打我。但是没有，他什么也没说。我记得他默默地把那张光盘剪碎扔掉了。我后来想到，他以为是我妈和张居安在家里苟合时看的。你用了“苟合”这个词。是啊。那你怎么评价你的父亲？我对他的评价，没用的人。你无法恨你的母亲，不仅仅是因为她的身份，更因为她这么做是因为张居安有门路，可以把你的学籍落在北京。你认为他是为了你才这么做的，对吗？对。所以你更怨恨自己的父亲，为什么不能管好自己的老婆？我可以这样说吗？你说的没错。那么，再谈谈你的妻子严仁斌。你对他是怎么样的感觉呢？我不恨他，我尊重欲望，可是我痛苦，因为我无法满足他的欲望。我想你已经注意到了。是的，我注意到了。我把对父亲的怨恨投射到了自己的身上。当我知道他出轨后，我开始觉得。我和我父亲一样无能。然后你做了什么？我。伪纪实小说读心静止问与答。提问：什么是伪纪实小说？回答：伪纪实小说是一种全新的文体，其主要特征是采用应用文的格式撰写小说。你所读到的可能是新闻稿、说明书、会议记录、日记、书信等等，但其文章内容却是虚构的小说。它类似于伪纪实电影的文字版本。利用技术营造出高度真实感，给观赏者特殊的体验。提问：我想看心理学才是最危险的专业，为什么不更那个？回答：读心禁止可以看作是心理学才是最危险的专业的衍生作品。心理学中的很多人物都会在读心禁止中活跃，读者可以把读心禁止当作心理学的番外或者姐妹篇来阅读。姥姥。我们这么录行吗？你们应该听听大伙儿的意见。今天就到这儿吧。这两天降温，回去的时候注意安全，多穿点儿。